0: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, estamos começando aqui o episódio 148 do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês sou eu, Caio Nogueira, e comigo hoje sempre eu tenho a honra, o prazer, o deleite, a companhia do meu estimadíssimo Felipe Lins.
1: Eita rapaz, que delícia hein cara.
0: É rapaz, introdução dessa aqui é para poucos hein, eu acho que eu não tenho uma introdução tão completa aqui. Dentro da apresentação da semana em jogo aqui, mas ainda bem que foi pra você, meu. Mas é isso aí, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter... Xbox
1: decreta o fim da mídia física no Brasil e preocupa na questão da tradução dos jogos em português. Mas será que vai ser isso mesmo?
0: Activision decide abrir o bolso e pagar multa de 35 milhões em processo de discriminação e assédio. Vendendo feito bombom em porta de escola, o Nintendo Switch se
1: torna o terceiro console mais vendido de todos os tempos da Nintendo.
0: E mesmo com perda de receita, a Big Game anuncia aumento de 10% para todos os seus funcionários. É, galera, essas aqui são as notícias que a gente tem para o episódio dessa semana, mas antes da gente entrar aqui e começar a discutir todas essas notícias, ó, você já faz parte do nosso grupo lá no Telegram? Então, galera, a gente tá com a comunidade muito movimentada lá no Telegram, o pessoal trocando ideias sempre, se ajudando, conversando, trocando figurinha a respeito de coisas de videogame, que é uma coisa que todo mundo lá tem em comum, é que todo mundo é apaixonado por videogame. E a gente está com a novidade agora para 2023, que é para fazer o nosso Telegram bombar ainda mais. Então é o seguinte, todo mês a gente vai dar um jogo na faixa para quem indicar e trouxer gente nova para fazer parte lá do grupo do Telegram. É isso mesmo que você ouviu. Se você ajudar a gente a crescer o grupo, você vai concorrer a sorteios mensais de um jogo de PC e ou de console, incluindo aí jogos também. Para o Nintendo Switch, já que a gente estava falando aí de Nintendo, essas coisas, então vai ter jogo de Nintendo Switch também. Tá interessado? Gostou? Então, ó, faz o seguinte: acesse o amigos e vem ajudar o grupo dos melhores amigos da semana e jogo a ficar ainda maior. Vou repetir o endereço para vocês: é o amigos, beleza? A gente vai ter link para o grupo também, direto aqui nas anotações do episódio, para facilitar ainda mais para vocês. Jabá feito, meu amigo Felipe, como foi a sua semana em termos de jogos? O que é que você anda jogando aí, meu cara?
1: Cara, essa semana eu estava terminando o meu review sobre o One Piece Odyssey, né? Que vai para, uh, vai para o jornal, né? Vai para a edição do online, né? Do Povo Online. Uh-huh. E também estava tentando jogar mais alguns joguinhos do Nintendinho, né? No Nintendo Switch Online. É, eu, eu acabei não, teve, não, não tendo tanto tempo pra jogar os joguinhos dos, do Nintendinho, mas dei aí o, o meu Last Hurrah, meu minha corrida final no, no One Piece Odyssey pra poder terminar e escrever o texto sobre ele. Mas e você, meu querido Kai, o que, que você anda jogando aí?
0: Cara, eu joguei essa semana, eu comecei a jogar também pra, pra fazer review. É um joguinho até interessante aí pra quem gosta de jogo antigo, que é o Wonder Boy Anniversary Collection. Uh, né? olha só, Wonder Boy. É, e ele tem cinco jogos aí na coleção e cinco jogos, tipo assim, tem cinco jogos de Wonder Boy. Aí, se você for prestar atenção, cada um dos jogos tem seis plataformas diferentes que foram lançados, incluindo os consoles da SEGA, os arcades da SEGA, que foram lançados também. Então, é muito jogo ali pra eu ir jogando e comparando as versões... E, e eu devo dizer que o pacote tá bem completo, cara. Tem, tem é, essas versões de jogos diferentes, tem os mapinhas, os projetos de mapa de cada, um do, de cada uma das fases do jogo para você identificar onde é que tem cada coisa. Tem os manuais, tem os art galleries. Então, para quem gosta de Wonder Boy e queria uma, uma, uma coletânea, né, porque a, a coletânea passada veio um tanto incompleta, Uhum. Essa aqui tá mais completa tá tá bem mais completa aliás né para diga se de passagem é, e pode ser uma escolha interessante aí mais mais detalhes aí e mais impressões sobre todos os jogos da coletânea eu vou dar também na matéria que a gente vai escrever depois mas além do Underboy eu ainda continuo na minha jornada no Dragon Quest Builders 2 tô é, acho que na última ilha do jogo a, a última ilha em Termo de história, né? Porque a, a história tá tomando um rumo bem interessante. E acho que o. o Deve está perto de finalizar já também. Mas vamos ver aí no, no que é que vai dar para as próximas semanas. Não, não posso falar muita coisa sobre termos de enredo Para não dar spoiler para quem quiser jogar. Mas é, fica a dica aí. Eu tenho dado essa recomendação aí nos últimos episódios e, e, e continuo recomendando. Jogue em Dragon Quest, galera. É, é bem legal. Tá? Bom. Ah, já que a gente falou aqui de coisas legais que a gente está fazendo, sabe o que é que vai ter mais de legal aqui nesse episódio, meu amigo Felipe?
1: Eita, diz aí.
0: Nosso primeiro bloco de notícias que vai estar tá começando agora. Primeiríssimo bloco de notícias do A Semana em Jogo dessa semana, começando aqui com uma bomba, uma bomba assim que pegou a galera meio de surpresa. Não é bem assim como o pessoal estava dizendo que, que seria nas primeiras notícias, mas a gente vai falar mais sobre isso é, de acordo com o que a gente for avançando aqui na leitura da notícia e for dando os nossos comentários. No momento eu vou ler aqui a notícia aqui do Matheus Oliveira que ele fez lá para o Para vocês, tá? Que é a notícia seguinte. Xbox vai parar a produção de mídias físicas no Brasil, tá? Leitura rápida da notícia. A Microsoft irá encerrar a produção de jogos em mídia física de Xbox no Brasil e se limitar às cópias digitais, além de parar os processos de localização e dublagem em português de seus títulos. De acordo com o publicado pelo portal Voxel na última sexta-feira, dia 3, a informação foi disponibilizada por lojistas que informaram os consumidores da decisão. Segundo o divulgado, jogadores passarão a ter apenas acesso a jogos em suas versões digitais, com exceção dos games já fabricados e disponíveis nas lojas. Sem confirmar ou negar as notícias, a Xbox se posicionou com, o seguinte, com a seguinte declaração. Abre aspas aqui para a declaração da Xbox. No Xbox, sempre buscamos maneiras diferentes de continuar trazendo aos fãs o melhor conteúdo para jogar no dispositivo que eles desejam. A comunidade pode continuar a aproveitar os nossos jogos por meio de códigos digitais ou em seu primeiro dia através do Game Pass. Estamos ansiosos por incríveis 12 meses que teremos pela frente. Fecham aspas. Meu amigo Felipe Lins, o que que você acha aí dessa notícia? Eu sei que você sabe que também não é tão alarmante assim como o pessoal estava dizendo, porque saíram aí... Alguns esclarecimentos ao longo da semana, mas eu queria pegar o seu comentário para que a gente desse mais luz aí na notícia e deixar os nossos ouvintes mais informados, além só da leitura da notícia. Então, vai lá que a bola tá contigo.
1: Olha, cara, é o seguinte: a primeira coisa que a gente notou quando teve essa, esse rumor, esse anúncio, na né, verdade, foi uma notícia real, né? Que foi confirmada, foi investigada pelo pessoal do Voxel né? e depois foi reportada pelo pessoal do The Enemy, que a gente trouxe aqui a notícia, mas em ambos os portais você consegue verificar que houve a cobertura dessa notícia. Enfim, o ponto é que, de fato, está tendo esse burburinho de que haverá uh, 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 o encerramento da fabricação de jogos físicos aqui para o Brasil, o que não necessariamente significa que vai de fato acabar com a distribuição, isso a gente ainda precisa verificar se realmente vai acontecer no futuro, mas o o ponto é que a Microsoft tá meio que se desentendendo e desagradando alguns fãs, especialmente aqueles que compraram o Xbox Series X, né, porque... Como a gente sabe, a diferença entre o S e o X não é somente nas resoluções que cada um é capaz de fazer, né? Obviamente o X exato, é bem mais potente, exato. né? Mas a gente tem aí que o S ele não tem entrada de mídia física enquanto o X tem. E diversas pessoas optaram por comprar o X por vários motivos dentre eles, não só poder utilizar o material de alta qualidade, né, em 4K, mas também para ter a possibilidade de comprar jogos físicos, já que é um costume muito tradicional a compra e venda de jogos usados. Né? Além da uhum. questão dos jogos usados, é né? muito comum você ver, às vezes, em queima de estoque, alguns jogos que você nunca pegaria, mas só pelo fato deles estarem ali na, num preço ridiculamente baixo, porque sei lá a, a lojas americanas o, a livraria o Amazon sei lá está queimando estoque não sei acontecem diversos tipos de promoções diferentes né pode ser uma ação empresarial mas enfim seja qual for o motivo você tem a oportunidade de pegar os jogos num preço bem mais abaixo do que o preço de lançamento né então isso é algo que apetece muitos usuários muitos consumidores da marca Xbox e essa nova Postura deles revela que eles estão cada vez mais com empresa focados né, na migração de todo o mercado de jogos físicos, a compra de jogos físicos, para a aquisição digital ou assinatura do Xbox Game Pass, né? que na verdade é algo que eu venho visualizando há um bom tempo, tanto na... em ações da empresa, né? você vai ver é, algumas decisões que ela tem tomado nesse sentido, como também próprias palavras, tanto do Satya Nadella, Quanto também do próprio Phil Spencer, né? Que uhum. ambos são muito incisivos em declarar que o maior foco agora da marca é em aumentar e investir cada vez mais no Game Pass, né? Eles querem mais assinaturas, mais jogos e cada vez mais gente satisfeita com o serviço. Mas e você, Kai? O que você pensa sobre isso? Você tá revoltado com isso? Se você tivesse um Series X próprio para Pra receber jogos físicos. Como é que você estaria se sentindo? Me conta aí.
0: Cara, é, eu devo dizer que... Pra quem comprou um Series X exatamente pra poder rodar jogos físicos. Eu não estaria contente. Porém... Eu sou host da Semana em Jogo. E a gente tá cantando essa pedra aqui. Desde que o Xbox Game Pass foi lançado. Né? É, e principalmente pra realidade brasileira. E eu, eu, eu continuo afirmando o que a gente já vem dizendo. Desde que o Game Pass foi lançado combo Xbox Series S mais Game Pass é o melhor custo-benefício para você entrar na nova geração, né? E ainda não tem quem quem substitua isso porque se você for parar para comparar os custos é é, é ridiculamente mais baixo você comprar o Xbox Series S e assinar o Game Pass para poder ter os jogos. Dito isso, o Xbox Game Pass, pelo menos no PC, ele também dá opções de que você Instale jogos para poder rodar ele diretamente da sua plataforma. E eu creio que essa função, não sei porque eu não tenho Xbox, né? não tenho certeza. Porém, eu acho que é uma função muito óbvia para que isso não tenha dentro do console. Ele também deve permitir que você faça isso para alguns jogos do catálogo dos Xbox Series. né? Tanto do Series S quanto do Series X. De que você não faça só o Cloud Gaming deles, mas que você também possa instalar jogos. No seu console para poder rodar deles Nessas condições Não continua ainda Não sendo tão Ruim A falta do 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 jogo físico Obviamente tem a questão dos colecionadores As pessoas que gostam de ter a caixinha Eu sou uma pessoa que pessoalmente Ainda gosto de ter caixinha né? Eu ainda sou meio Apegado a esse lado físico da coisa Entendo quem Vai sentir a falta disso mas é, é, eu também vejo, uh, do mesmo jeito que aconteceu com o, a Microsoft, né, de, de realmente parar de fazer a, a, a venda de jogos físicos aqui, e a produção de jogos físicos aqui também no país, uh, pode ser que a Sony também decida fazer isso. Uh, principalmente agora, depois que ela lançou o serviço de assinatura dela dentro do, 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 do próprio PlayStation, das plataformas PlayStation, lá com o, o, as assinaturas Premium, Deluxe, do, do PlayStation Plus. E pode ser que seja uma estratégia que ela vai começar a fazer para mercados em que a venda de de jogos físicos seja inviável por questões econômicas, né? Como é o caso aí que a gente tem visto no Brasil em que os jogos físicos estão mais de 300 reais e que é muito caro, é muito caro. Então, é uma solução mais barata, é uma solução mais prática e se for facilitar para a empresa, eles vão ser empresa... Gente, por isso que vocês têm que ter cuidado em ser fã de empresa, tá? Não sejam um fã de empresa porque eles são empresa. Eles não estão preocupados com, com comunidade antes do, do lucro, tá? Eles estão preocupados uhum. com lucro e depois eles estão preocupados com comunidade. Então, é, é, fiquem de olho porque isso nada impede que a Sony chegue a fazer a mesma coisa no, no, é, com o Brasil. E não só a Sony quanto a Nintendo também que já saiu, já voltou, já saiu, já voltou. E a gente não sabe como é que vai ficar nessas questões de jogo físico.
1: E, 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 e o timing, né, é curioso dessa notícia, porque justamente a Nintendo acaba de voltar com o mercado físico para o Brasil, enquanto a Microsoft é, tem essa, essa notícia, né, que a gente ainda não tem confirmação real mesmo, pra é, valer, se, se vai de fato parar acontecer. Se
0: analisar, a, as decisões da Microsoft com a comunidade brasileira têm sido um tanto estranhas desde a BGS do ano passado, né? Porque eles não vieram. Então, agora a gente tem essa aí que vai parar com produção com o Brasil. Então, ó, fiquem de olho, tá certo? Porque né, o que eu posso dizer é isso. Fiquem de olho porque parece que a Microsoft está deixando de ver o Brasil com olhos um pouquinho mais carinhosos nesse tipo de coisa, né? Falando aí sobre conduta de empresa, sobre postura para poder resolver algumas coisinhas aí, ou coisonas, né, como é o caso aqui dessa próxima notícia que a gente vai falar, a Activision Blizzard decidiu que vai pagar 35 milhões de dólares para encerrar um dos processos sobre má conduta e assédio que ela vem sofrendo. né? Notícia aqui do Outer Space, deixa eu ler aqui a notícia para vocês. A Activision Blizzard concordou em pagar uma multa de 35 milhões de dólares para encerrar um dos processos relacionados à discriminação e assédio no local de trabalho. Processo que foi movido pela Securities and Exchange Commission americana, entidade equivalente à Comissão de Valores Mobiliários brasileira, alegou que a empresa tinha conhecimento entre 2018 e 2021 da ausência de ferramentas e procedimentos necessários para coletar e avaliar reclamações de funcionários sobre má conduta no local de trabalho. A agência governamental encarregada de proteger os investidores e policial mercado também disse que a Activision Blizzard infringiu a lei ao violar uma regra de proteção de denunciantes da SEC e afirma que a empresa, abre aspas, faltou informações suficientes para entender o volume e a substância das reclamações dos funcionários sobre má conduta no local de trabalho e não avaliou se existiam qualquer questão que exigisse divulgação pública. Fecha um aspas. Bom. aspas. A gente tem falado nesses últimos episódios aqui, eu acho que nos últimos meses, porque uh, essa novela da Activision Blizzard já tá rendendo muita coisa, né? Rendeu aí a tentativa de compra da Microsoft, que tava com tudo para acontecer, mas aí depois veio a Sony, que meio que se envolveu ali no um negócio, deu a entender que a Sony influenciou alguns órgãos públicos nos governos do mundo aí para poder atrapalhar essa compra. Mas a gente sabe que um dos grandes motivadores, um dos grandes motivadores dessa compra por parte... Da Microsoft é exatamente essa questão das seguintes denúncias de abuso e de assédio no local de trabalho que acabaram meio que desvalorizando a Activision Blizzard no mercado. E a Microsoft foi lá e tentou fazer a compra nesse ponto, né? Eu pergunto aqui para o Felipe, cara, você acha que essa coisa, as questões da. da da decisão dela querer pagar a multa, deve influenciar alguma coisa no FTC? Você acha que uma coisa é outra coisa, outra coisa é outra coisa? Como é que você lê essa situação aí de acordo com o o momento atual que a Activision Blizzard está vivendo?
1: Para ser sincero, Caio, eu acredito justamente na frase que você falou, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Acredito que essa seja a solução final daquele longo processo que a gente estava vendo, antes mesmo da, da, de ter sido anunciado a compra pela Microsoft, né? antes mesmo dessa situação que a gente está vendo acontecer, a gente já teve essa, essa denúncia aí que veio é, é, de, desses assédios e uma conduta dentro da Activision Blizzard. Né? O que a gente vê, na verdade, acontecendo agora é como se fosse a conclusão desse processo porque o que acontece é nos Estados Unidos especificamente há uma enorme tradição de se solucionar esses conflitos com base em idenização é, é o velho é, deu em acabou tudo em pizza digamos assim dizer porque o que acontece é é muito comum no, nos Estados Unidos a gente ter casos onde o, um processo jurídico contra uma empresa movido por uma classe ele é solucionado por meio de um acordo, né? Então esses são os famosos acordos que acontecem em que a empresa paga uma imensa quantidade de dinheiro para encerrar o processo e aí é feita uma indenização às vítimas. E meio que acontece o que aqui no Brasil seria equivalente a um TAC, que é um Termo de Ajustamento de Conduta, né? que a empresa se se dispõe, né? ela assina um acordo jurídico para que ela tome tome atitudes e mude o ambiente empresarial para melhorar as situações que deram origem àquela, àquela ação. Né? Isso acontece muito aqui no Brasil, a gente vai ver especificamente no ambiente administrativo. Eu já vi isso acontecer com bastante frequência em relação ao Procon, mas a gente vê também acontecer muito frequentemente com órgãos de proteção ao meio ambiente. A gente vai pensar que para o Ceará tem o pessoal do, da da Semase, né? Tem o uhum. pessoal também da prefeitura aqui com o pessoal da vigilância sanitária e da própria secretaria da Seman, né? Mas o que acontece o próprio Ibama em, em sede nacional, o ponto é que quando a gente tem as situações em que uma grande empresa provoca um dano muito grande, seja ao bem col- a um bem coletivo, como é o caso aqui no Brasil da do meio ambiente, seja em casos de direitos difusos, como é no caso do do Procon, né? a gente tem uma uma espécie de termo de ajustamento de conduta com o pagamento de uma multa que é revertida à coletividade. No caso aqui da Activision Blizzard, trata-se de uma situação muito mais privada. né? Você tem um grupo de funcionários, de ex-funcionários que entrou com o processo né? e entra em jogo também o próprio governo norte-americano, né? no, no caso a gente vê a própria comissão da, da, da SEC né? que é um órgão federal que também tem esse intuito de fazer essa investigação E garantir que haja não só um pagamento de uma multa às vítimas, mas salvo engano lá também tem uma questão de um punitive damage, algo assim, que também seria danos a a, a uma indenização paga à coletividade. Eu não não tenho certeza exatamente disso, mas até onde eu sei é muito mais focado nas vítimas e não numa espécie de de bem comum, né? Mas é isso, o que eu teria a analisar sobre isso é muito mais sobre, como você falou, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, é muito mais sobre o processo que a gente ouviu falar bem antes do anúncio da da aquisição pela Microsoft, e eu não acredito que uma coisa vai influenciar na outra mas quem sabe aí quem sabe essa solução não faz a Activision Blizzard voltar atrás, não sei sei. o que que você acha Caio sobre isso?
0: eu acho que ela não volta atrás a a respeito da questão de querer ser vendida né? até mesmo porque tem muito dinheiro em jogo e eu acho que é, Eles não vão querer ainda eles, a, a Microsoft também deve insistir Nessa compra uh, Enfim, tem, tem outras empresas Por trás na questão da compra, então eu acho que A Activision Blizzard ela não vai querer Desistir de querer ser vendida Sobre a notícia em si Eu tenho muita pouca coisa para comentar Até mesmo porque você brilhantemente isso, fez o seu comentário e deu As suas explicações Em termos jurídicos, em termos de termos de como funciona nos outros governos, mas eu tenho duas coisas aqui para adicionar. Primeiro, eu acho que a Activision Blizzard está pagando é pouco, tá? porque 35 milhões para esse tipo de multa, principalmente para o tipo de processo que está sendo feito e pelas explicações que você deu, é É um valor muito irrisório e principalmente perto do valor que está para rolar aí com a venda dela para a Microsoft, é um valor irrisório a minha opinião comparado com todos esses outros aspectos que eu trouxe pra cá e em segundo lugar é que eu não acredito em nenhum tipo de mudança que vá acontecer com a Activision Blizzard enquanto Bob Korek for o presidente então é, eu acho que esses, esses são os problemas que, 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 que tem que ser resolvidos para o quanto antes ah mas o Bob Korek vai ganhar dinheiro quando ele sair da presidência cara tira esse cara logo uhum. não importa porque quanto mais tempo ele passar, mais dinheiro ele tá ganhando. Então, tira e, esse e outra cara coisa,
1: Ele também é um dos maiores envolvidos na, no, nas, nos escândalos, né? Então, ele, ele é apontado como um dos responsáveis, não só por assediar, mas também como acobertar alguns desses casos.
0: Exato. Então, esse cara não era nem pra estar tá mais dentro da Activision Blizzard, na minha opinião. É, infelizmente, é, 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 as coisas não, não funcionam por uma forma de que a justiça... Chegue rapidamente Nesse caso né? Mas eu acho que As prioridades deviam ser outras E não de de Ver questão de multa ou exigir Alguma questão de dinheiro, mas eu acho que falta aí. Acho que só não fizeram isso Porque não deve ser Legalmente Possível de exigir A a, a saída A renúncia do Bob Coric de alguma coisa mas não é, até é... porque ele é
1: acionista cara então mesmo que Exato. ele saia ele vai ele vai cair atirando ele vai ele pois vai levar é. uma bolada e... de qualquer jeito
0: não deixa deixa levar a bolada mas eu acho que quanto mais tempo ele passar lá mais a bolada vai aumentando entendeu eu acho que ele tem que sair logo entendeu que é para resolver logo o problema corta logo mal pela raiz e acabou e, e não só o Bob Coric né eu acho que as outras pessoas que também são tão envolvidas que ainda estão detiv Blizzard, deviam sair em conjunto Falando em sair, a gente vai sair agora também do primeiro bloco de notícias e vamos adiantar logo aqui esse nosso segundo bloco que tá meio que especial Nintendo. Então, nintendistas, fiquem ligados aí que vem notícia pra vocês. Segundo bloco de notícias chegando aqui, como eu tinha falado aqui alguns segundos atrás, é meio que um especial Nintendo porque as duas notícias que a gente vai ler aqui vai envolver diretamente a Big N. E são duas notícias até bacanas de de, de dar, aí, tendo em contrapartida a última notícia que a gente teve do primeiro bloco. Então vamos aqui para a primeira notícia desse segundo bloco, que é Nintendo Switch se torna o terceiro console mais vendido de todos os tempos. Notícia da Clara Canela e do Ryan Dinsdale aí para IGN Brasil. O Nintendo Switch já vendeu 122,55 milhões de unidades e superou o PlayStation 4 e o Game Boy. Com isso, ele se tornou o terceiro console de videogame mais vendido de todos os tempos. O número foi revelado no relatório de núcleos do terceiro semestre da Nintendo, que também anunciou que 994,30 milhões de unidades de Nintendo Switch já foram vendidas. Tendo ultrapassado 122,55 milhões de unidades, o Switch agora fica atrás apenas do Nintendo DS com 154,02 milhões de unidades vendidas e do Playstation 2 com 159 milhões de unidades vendidas. E apesar desse impressionante número, 8 milhões acima de novembro, as vendas do Nintendo Switch caíram 21,3% em relação a 2021. A Nintendo admitiu que o impacto da escassez de semicondutores e outros componentes aí que atormentaram o mercado de hardware nesses últimos dois anos foi resolvido para essa nova temporada, mas observou que o ano de 2021 teve o lançamento do Nintendo OLED, né, do modelo OLED do Switch, o que pode ser aí um motivo para o aumento das vendas. Felipe, são números bem impressionantes. Não. Não é só o, o, o terceiro console. Eu acho que é o segundo console mais vendido da história da Nintendo. Uhum. Porque só fica atrás do Nintendo DS, né? E é o terceiro mais vendido do mundo. Então, como é que você sente aí com esse suitão da massa? Que ainda <risos> tem, segundo a Nintendo, pelo que ela tá dando a entender, ainda tem aí mais uns dois, três anos aí de. De, de longevidade no seu catálogo Foi lançado ali lá Na, 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 na série do Playstation 4 E tá dando, tá dando com um pau aí No Playstation 5 e no Nintendo E, e no, no Xbox Series S E Xbox Series X Olha
1: Se a gente faz uma análise aí Dos sete anos Que ele já tem, salvo engano E a gente verifica 2017 até 2013, digamos 6 anos, estamos entrando no sétimo ano aí. Então fica mais impressionante, é como se o Nintendo Switch vendesse cerca de 20 milhões de unidades por ano, mais ou menos, seria isso? Acho que sim. É, então é uma marca considerável né mas é óbvio que não é uma um ritmo tão é, firme tão tão uniforme assim né ele começou a vender muito mais no seu primeiro ano vendeu bastante no seu segundo ano e tem caído apesar de que o ano passado teve uma, um um aumentozinho por causa do OLED né mas é que, é que acontece aquela coisa quando a gente vai se aproximando do final da geração especialmente com tanto tempo aí de console é mais provável que todas as pessoas que queriam ter um videogame, que queriam ter um Switch, já adquiriram o seu, né? Então, esse número tende a cair agora de vendas e não sei se ainda ele vai conseguir ultrapassar. Né? Ainda falta mais ou menos uns 30 milhões de unidades para ele ultrapassar tanto o DS quanto o Playstation 2 eu gosto de lembrar que o Nintendo DS, ele foi um fenômeno absurdo, inigualável especialmente porque ele veio no momento em que os smartphones ainda não eram tão populares né? então ele como um videogame que tinha tela de toque ele foi algo que fez um sucesso estrondoso, né? conquistou muita, mas muita gente que queria jogar videogame e encontrou ali naquele portátil uma série de jogos mais de digamos, convidativos pelas formas extras de jogar, assim como o Wii foi, né? Você tinha muito jogo que você usava a tela de toque e isso era de certa forma mais fácil de jogar do que os jogos tradicionais com toda a sua complexidade de botões, né? isso também...
0: Deixa eu só adicionar aqui uma coisinha, só uma curiosidade, é... Com o meu primeiro salário que eu ganhei na minha vida, eu comprei meu Nintendo DS.
1: Olha só. Ainda
0: tem mais um (risos) ponto
1: que a favor do DS, que era o preço barato dele. Salvo engano, ele começou sendo vendido de 130 dólares, mas ele foi barateando e chegou a custar, salvo engano, não sei se foi isso mesmo, 80, 90 dólares, algo assim. Então, ele chegou a custar bem barato para um portátil, sabe? Então, foi um fenômeno completamente absurdo de vendas, inigualável. E é claro, apesar do Nintendo Switch ser considerado pela Nintendo como um híbrido, né? A gente sabe que, na verdade, ele é, para todos os efeitos, uma fusão. Tanto do, da linha de portáteis, quanto a linha de consoles de mesa, né? O que faz com que ele seja, para todos os efeitos, tecnicamente falando um console portátil que tem a capacidade de ser ligado na TV e fazer um upscale da sua imagem. Isso o torna o que a Nintendo chama de híbrido, né? Mas, para todos os efeitos, ele é considerado totalmente, cai perfeitamente na definição de um portátil, né? Então, o que a gente tem hoje é a Nintendo totalmente focada nos seus portáteis. Se a gente for pegar uma soma do 3DS com o Wii U, uma soma do DS com o I isso e fosse fôssemos comparar agora com a, o, o volume de vendas do Switch que agora é uma plataforma única da Nintendo, né? Talvez esses números não sejam tão impressionantes assim, já que você vê que tem muita gente que você você somar esses números dão, sei lá, mais de 400 milhões de unidades quando você soma o Wii mais é. o DS, quando você pega o 3DS o Wii U você já tem uma queda vertiginosa aí. Acho que o, o Wii U chegou a vender só 15 milhões, né? Algo assim. E aí quando você chega agora para o Switch com a plataforma única, ele demonstra que a Nintendo tá lá, o poder dela. Tá aí essa plataforma unificada. Vai ter Pokémon, vai ter um Zelda de grande nome, vai ter Mario de grande dois, nome. Né? né Até dois, na verdade, como a gente tá tendo agora. Apesar de que o primeiro foi relançamento do, 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 game, do, do Breath of the Wild, que saiu inicialmente para o Wii U, né? Então, a gente teve é... oficialmente só um, né? Oficialmente, é... novidade é só um, né? Mas assim, para todos os efeitos lá O console possui um monte de jogos que saíram para o Wii U Que foram portados para o, o Switch E a gente vê para todos os efeitos A Nintendo mostrando para todas as forças Que ela está no mercado Vai continuar no mercado por muito tempo As as franquias que ela possui são literalmente system sellers, né? São são responsáveis por vender sistemas, por vender plataforma. Então, dificilmente a Nintendo vai sair desse mercado. Se ela vai conseguir superar os próprios recordes, não sei. Só o tempo vai dizer.
0: É coisa do futuro! Do futuro! (risos) Cara, mas ainda assim... Eu ainda fico impressionado em ver que o Switch vendeu tanto, né? Principalmente num período aí que a gente estava tão focado em nova geração, em Playstation 5, Xbox Series e tal, gráficos e... Como é é, é o nome daquele efeito das placas que tem agora de... Ah, eu lembrei, Ray Trace nos consoles e, e esse tipo de coisa... E tá lá o Nintendo Switch sem nada desse... Metade do poderio gráfico desses consoles. Sem tanto processamento gráfico. E vendendo feito água no deserto, cara. Porque a gente tem que dizer que... Tá certo que a Nintendo, desde o Nintendo Wii. Desde a geração ali do Playstation 3 e Xbox 360. A Nintendo meio que tá correndo por fora, né? Ela ela não tá tão envolvida na briga de consoles. E ela nem quer estar envolvida na briga de consoles. Porque... Ela entende que a posição dela de correr por fora é muito mais confortável pra ela e pros consumidores dela. E eu acho certíssimo, porque acaba que, desde o Nintendo Wii, todo mundo que tem um um console de... de, ou da Sony, ou da Microsoft, ou um PC parrudo aí pra poder aguentar os jogos, vai acabar correndo pra pra, pra algum console da Nintendo pra poder jogar os joguinhos dela também, né? Então, é... Eu acho que esses números são só uma prova de que a Nintendo tá, tomou a decisão correta, até mesmo porque dos três consoles mais vendidos de todos os tempos, dois são da Nintendo, né? E um deles é o mais recente. Uhum. Então, é, tendo em vista que os outros dois são consoles que já pararam de serem produzidos, como é o caso do Nintendo DS, e do PlayStation 2, que é o jogo mais vendido de todos os tempos, né? É, ainda tem outros fatores que podem ajudar Aí, a questão das vendas do Nintendo Switch Principalmente dos primeiros modelos Mas é, vamos deixar aí isso Meio que subentendido Sobre o que eu estou dizendo e é, Enfim, a gente precisa Continuar analisando Realmente continuar especulando Em cima disso é futurologia E eu detesto falar de futurologia uhum. Eu gosto de falar de coisas de presente né? E falando de coisas de presente Teve mais um presente que a Nintendo Literalmente deu Para os funcionários dela que é aí um aumento de 10%. Vamos fazer a notícia aqui, a, a leitura da notícia aqui. é Nintendo anuncia aumento de 10% de salário para todos os funcionários, visando estimular os seus trabalhos. Notícia aí do charado, meu amigo co-host, o Felipe Lima Necro, né, do universo Nintendo. A Nintendo Co. Limitada, divisão da matriz da companhia que possui sede em Kyoto, no Japão, anunciou em reunião recente com seus investidores através do seu presidente Shuntaro Furukawa que todos os funcionários da força de trabalho japonesa terão um aumento salarial de 10% a partir do início do próximo ano fiscal, que é o ano que começa em abril de 2023. Furukawa afirmou em comentário que considera importante para o crescimento da companhia a longo prazo proteger a sua força de trabalho e para tal... A empresa reduziu os lucros do próximo ano fiscal, já levando em conta o investimento aplicado em seus funcionários. E também tomou a decisão, mesmo registrando queda na receita, durante o reporte do trimestre encerrado em 2022. A Nintendo também parece respeitar as recomendações do primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, que recomendou às empresas nacionais que aumentassem o salário de seus colaboradores como uma forma de evitar prejuízos causados pela inflação recorde que atinge o Japão. E aí, amigo Felipe, eu sei que você tem os seus estudos aí em economia, não sei como é que você está inteirado em economia japonesa, em valorização ou desvalorização do iene perante o mercado mundial, mas eu pessoalmente, independente de ser uma decisão do governo ou não, achei um gesto muito bonito e até louvável da <risos> Nintendo de fazer isso aí. O que é que você acha, cara?
1: Cara, olha só, o isso não é um para ser um quebra-cabeça, porque a própria notícia no seu final já revela qual é o grande motivo desse aumento. né Nós temos aí justamente uma inflação recorde que está acontecendo no Japão. E isso já tem um, um tempinho que tem acontecido. Ah, se você me perguntasse 3, 4 anos atrás qual era a situação econômica do Japão, já era um problema... Comentado pelas pessoas Que o Japão estava estagnado Ele estava com uma economia completamente estagnada Os preços dos produtos continuavam o mesmo E as pessoas não aumentavam os seus salários O que gera para todos os efeitos uma situação de falta de progressão na sua vida, é como se você trabalha, trabalha, trabalha e o seu salário não aumenta e nem você consegue comprar mais nem menos dos itens que você obviamente vai utilizar no seu dia a dia isso gera uma sensação esquisita de como se o tempo não estivesse passando e você não tivesse nenhum tipo de progressão mas aí o que aconteceu é que justamente por conta da pandemia mais recentemente a gente tem visto acontecer exatamente o que diz a notícia uma inflação né? então a inflação ela para quem não está acostumado com o termo é um aumento dos preços dos bens de consumo né? tem termos específicos para isso lá no Japão porque afinal eles têm uh, uh, toda toda língua tem um termo específico para isso Mas enfim, o que acontece é que o preço dos commodities, como eles chamam, o preço dos bens de consumo normais, teve essa inflação. E isso faz com que os salários que antes estavam estagnados e e conseguiam comprar sempre a mesma coisa, agora eles percam o poder de compra. E existe exatamente o problema de que se antes eles estavam estagnados agora estão sentindo que eles estão voltando para trás, estão recuando em matéria econômica. né? Imagina você estar há 10 anos, 5 anos trabalhando na mesma empresa e a sua pessoa percepção de que não só você perdeu, aliás, não só você não ganhou poder de compra, como você perdeu poder de compra. É, quem quer sentir como é, como é isso, é só você ver alguns casos aqui no Brasil de funcionários públicos de alguns estados que não tem aumentos há muitos anos e a inflação está sempre aumentando os preços. Então, é horrível. Você, cada ano que passa, você sente que se você ganha menos, é algo é. absurdo, mas é isso que tem acontecido, então não tem muito segredo, meu querido Caio, é, é, é literalmente isso, a Nintendo está aplicando um índice de correção dos salários justamente para que ela esteja em dia com o que está acontecendo em matéria de fenômeno econômico no Japão, não tem, não tem nenhum grande mistério não.
0: Bom, embora a, as minhas expectativas e ilusões de que o que a Nintendo estava fazendo era algo... Bonito, tenha sido um tantinho quebradas, né, o com seu comentário. <risos> Mas não deixa de ser, não
1: deixa de ser, de certa forma, é, um compliance da Nintendo, né, de uh-huh. acatar uma recomendação do próprio primeiro-ministro. Né? Então, se ele sugere que as empresas aumentem o, o, já que os preços das coisas aumentarem, eles aumentem os salários. O negócio é que isso acaba sendo uma, uma brincadeira de gato e rato, né? Então, tipo, se você uh-huh. aumenta os salários, aí os, as coisas podem também subir novamente. Então, você tem que ficar toda hora aumentando e subindo, se, se adequando à inflação. é, então, é complicado, é, sabe? eu
0: entendo. Mas, é, é. Eu talvez aí seria algo mais bonito aí, não sei. Se a Nintendo quiser realmente mostrar que é a bichona, como a gente fala aqui na nossa <risos> terra é que ela devia dar um aumento maior do que o que foi recomendado. Né? <risos> Talvez, Mas... é. Mas aí, aí seria algo, algo realmente que fugiria aí um pouco do padrão e deixaria a atitude dela ainda mais bonita.
1: Até porque, até porque, como a gente viu, ela teve queda na, na receita, né? Então, ela dá um, um aumento maior do que a sua receita, seria assim...
0: É, mas o ponto aqui, é assim, se você for analisar a notícia nua e crua, como ela veio pra cá e como ela entrou na pauta, você tem de um lado a Nintendo falando Ah, estamos aumentando o salário porque queremos motivar ainda mais os nossos funcionários Sim. para que o trabalho deles não seja prejudicado. E do outro lado, você tem um governo todo mundo aumenta 10% do salário Pô, por favor. então é, teria... é, é, é... é
1: para todos os efeitos as empresas não são obrigadas a acatar né então é exato
0: é... exato exato com certeza mas mas é aquela coisa se você
1: entendo... manter seu, seu funcionário satisfeito com a empresa ele tende a não querer sair né então é... É, se ele recebe oportunidades melhores mas ele está numa empresa que ele confia que ele sabe que cuida do, do funcionário então a tendência de sair é bem menor né tipo imagina só
0: é, bom, eu sei que com essa atitude aí, pelo vídeo que você tá apresentando, eu fiquei dando uma olhada rápida enquanto você tava comentando também, enquanto eu tava comentando aqui agora, dá pra ver que as ações da Nintendo se valorizaram um pouquinho aí com o anúncio da atitude, né? Eu uhum. acho que teve uma valorização de 5% ali, se eu vi aqui o vídeo certo. <risos> Mas, é, é, é legal ver isso aí, porém, é, eu acho uma atitude bacana da Nintendo, né? Mas a gente não é cast de economia, Deixa eu aqui. Ah, claro, a gente tem conhecimento né, sobre, sobre um pouquinho de economia e tal, porque faz parte mas o nosso foco aqui é videogame é coisa pra pegar e colocar no console pra você jogar e aí meu amigo Felipe Lins eu lhe pergunto, como é que eu faço pra saber dos lançamentos da semana que vem cara?
1: olha meu querido, isso eu respondo muito fácil, você simplesmente vai ficar ligado aí que a gente vai trazer a nossa listinha com os lançamentos da semana, como sempre
0: Essa semana a gente separou aí quatro lançamentos aí na semana do dia 6 até o dia 12 de fevereiro. A gente tem aqui quatro lançamentos que a gente trouxe com mais destaque aqui para vocês essa semana. Começando aqui no, com o lançamento do dia 6 que é Spycare Volleyball, né? Um jogo aí difícil de, de ser colocado em, em, em versão digital. A gente não tem tanto jogo de voleibol famoso como tem jogo de outros esportes, mas... Legal que a gente está com a iniciativa de trazer um jogo de voleibol em pixel art, né? Pelo que tá aparecendo aqui na uhum. arte. E é um jogo que vai ser lançado aí para PC. Tá chegando aí no dia 6 de fevereiro. Também no dia 6, a gente tem o lançamento de Yggdras Union. will Never Fight Alone. Também para PC. Também para Early Access. Então, se você gosta aí de um JRPG, de uma coisa mais de pegada de... De, de, nessa questão de RPGs mais clássicos, como é o caso dos outros jogos de Dream Union, esse jogo é para você. Pode dar uma olhada lá que tá tranquilo de você acompanhar. Eu
1: fiquei curioso, meu querido Caio, de saber se esse jogo é um porte do jogo que existia inicialmente para, salvo engano, para Nintendo DS, se, aliás, GBA, eu acho, ou se é, ele... É, eu acho que
0: foi o original de Game Boy.
1: Isso, eu não sei se ele é um porte do Game Boy, se ele é um remake, se ele é um remaster, ou se ele é um novo jogo da, da franquia, né? Ele era bem então... antigo. É, oh, oh, o, o Guilherme, Indre, o Guilherme, Will o Guilherme Never... tá dizendo aqui que ele era um jogo de GBA e de PSP, né? Então, é, interessante. exatamente.
0: Ele, ele, ele é um port, né? Acho que um port remaster, né? Um negócio mais bonito aí que vai estar tá chegando nos PCs. Mas é exatamente esse o ponto. Ele é um jogo originalmente lançado para Game Boy Advance e para PSP. Aí, o outro lançamento que a gente vai ter no dia 7... E não é bem o lançamento de um jogo novo, mas é de conteúdo relevante para quem gosta desse tipo de jogo. É o conteúdo, o Free Update 4, que vai estar chegando aí para o Monster Hunter Rise Sunbreak, né? que é a expansão do Monster Hunter Rise que foi lançado. E essa expansão vai trazer aí mais alguns monstros novos né? que a gente tinha comentado. No começo do podcast, que eu esqueci agora completamente o nome é. dos monstros. Eu tô aqui pesquisando enquanto eu tô falando aqui tem com Tem a Velcana. Vocês eu, sei, eu sei
1: que tem a Velcana, que é do Iceborne.
0: Isso, exato. A gente vai ter a Velcana, né? Que é o que o pessoal chama de Iceborne Dragon. <risos>
1: mas
0: Velcana. E vai ter também um outro monstro que é o... É com V também. É Velstrax. Agora eu não lembro o nome dele. Isso, 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 isso. Então são esses dois... Dois monstros aí que estão entrando agora no catálogo de monstros do Monster Hunter Rise Sunbreak. A gente sabe que um dos grandes motivadores de vendas do Monster Hunter são os monstros que estão nele. Eu particularmente sou muito fã do Zinogre. Então... Mas, rapaz, é... não, tinha, não
1: tinha um pior pra tu gostar, não? Tinha, tinha. Tu podia... Eu podia
0: gostar do Joe né? Você podia, <risos> você
1: podia gostar do Rajang, aí, aí, aí é falha de caráter, eu podia né? Gostar do,
0: eu podia gostar do Joe eu podia gostar do Gore Magala, não, mas eu gosto do Zinogre.
1: Tá certo. Então,
0: é, eu, acho, eu acho que eu tô no lucro.
1: Talvez, mas talvez.
0: Mas o último jogo que a gente tem aqui pra discutir com vocês é um jogo que vai ser lançado no dia 9 de fevereiro, que é o Arcadia Fallen, que vai estar chegando aí para os consoles Playstation, né? Que vai estar chegando aí para Playstation 5 e Playstation 4. O Arcadia Fallen, ele é um roleplay visual novel, né? Então, é para quem gosta de, de acompanhar histórias de visual novel e tal. E aquele que você vai jogando, vai tomando decisões. E as decisões que você vai tomando, vai afetando o desenrolar da história. Ele tava um, um Kickstarter, né? E é quando ele foi lançado lá em 2021 para PC, e agora ele vai estar chegando nessas plataformas aí da Sony, tanto o Playstation 5 como o Playstation 4. Então, se você gosta de visual novel, dá uma olhada aí no Arcade Fallen, que é um jogo bem interessante para vocês. E além dos jogos dessa semana, esse quinteto aqui da Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo para você ficar ligado.
1: É verdade, toda sexta-feira tem um episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão, o David Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
0: De segunda a sexta você pode acompanhar o nosso querido Dabu na Twitch a partir das 6 horas da noite para jogar Destiny 2 com ele, além de vários outros games. É só você acessar Bedabu.
1: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
0: E você pode acompanhar aí mensalmente as lives, podcasts e demais produções do Lee, que acabou de falar com vocês aí, em conjunto com a galera do Memória Random, tá? É só buscar por Memória Random com M no RAM, né, de memória RAM, né? Nas plataformas de podcast, na Twitch e no YouTube também. E foi o episódio 148 do A Semana em Jogo, meus caros. Se você ouviu até aqui, meu muitíssimo obrigado. O nosso muitíssimo obrigado aqui da galera do A Semana em Jogo. Muito obrigado vocês aí pela companhia nesses 148 episódios. A gente tá chegando aí no episódio 150. Vamos ver se a gente faz alguma coisa Ih, especial rapaz. aí no episódio, no episódio Mewtwo, né? Eu tô tomando a verdade <risos> mal, episódio 150, episódio Mewtwo. Então, se você gostou do episódio, quer ficar ligado aí nas novidades, assina o nosso feed e fica ligado que toda semana tem conteúdo aqui na Semana em Jogo para vocês. Antes de encerrar, eu deixo aqui o nosso muito obrigado também para a galera do IGN Brasil, a galera do Outer Space, a galera do Universo Nintendo e do DNM pelas notícias que a gente leu aqui nessa edição. Eu deixo também mais uma vez o um lembrete para que você venha participar do nosso grupo do Telegram. E se unir aqui aos melhores amigos da Semana em Jogo, participar de sorteio aí, mensais de jogos, tá toda uma oportunidade lá. Caso você tenha perdido, volta lá no começo do episódio que a gente explica como é que faz para participar tintim por tintim. Então, se você tá interessado, o link é Amigos, a gente tá esperando todos vocês lá. E para finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais, Felipe?
1: É opa, você me encontra no Twitter como oFelipeLi.
0: E eu tô no Twitter também, no arroba foi o Caio, beleza, galera? É isso, a gente vai encerrando o episódio por aqui. Eu sou o Caio, rima não tem, a gente se vê na semana que vem, meus queridos. Um abraço, um beijo pra todo mundo e acabou o episódio. Tchau, tchau.